0: Hi, wat leuk dat je luistert naar de Je bent het al podcast. Mijn naam is Gabrielle Dick. Door middel van prikkelende overdenkingen, inspirerende gesprekken en inzichten wil ik je graag helpen herinneren aan wie God is, aan zijn onvoorwaardelijke liefde voor jou en aan wie jij bent in Christus. Geloof komt door het horen, dus ik hoop dat je je hart zou openzetten voor goed nieuws. Welkom, ontspan. En geniet van deze podcast. Zie jij jezelf als een eeuwig werk in uitvoering? Doe jij je best om te worden zoals God je bedoeld heeft? Of hoe kijk je naar jezelf en wat is jouw beeld van God? Vandaag gaan we dieper in op deze mooie vragen. En het thema van deze eerste aflevering is dan ook... Je bent het al, stop met worden. Naar mijn gelijknamige boek dat eind 2019 verscheen. En dat doe ik vandaag samen met Christy Dokter van You Are Brilliant. Christy, zo tof om deze eerste aflevering gewoon bij jou te doen. Zeker. jongen en dan... Wij kennen elkaar nu al een tijdje, sinds 2022... Vijf is gedaan samen in Italië. Dus ik ken jou al aardig goed, denk ja. ik. Maar uh, de luisteraar die, uh, die weet natuurlijk niet wie je bent. Dus uh, hoe zou jij jezelf omschrijven? Wie ben jij?
1: Goeie vraag. Ik ben echt een mensenmens. Dus ik hou heel erg van gezelligheid, maar ook hartsgesprekken. Ik zoek graag de diepgang op samen eten. Alles wat met mensen en gezelligheid, daar hou ik van. Ja. En jij dan? Ja,
0: nou, ik denk wel dat ik overeenkomsten met jou heb. Want ik hou ook heel erg van diepgang. Ik hou van diepe gesprekken. Dus koetjes en kalfjes, dat is echt niet aan mij besteed. En uh, schoonheid. Ik vind uh, schoonheid in heel veel dingen, daar hou ik gewoon van. Ja. Dus uh, bloemen, kleding... Um, natuur, maakt niet uit, gebouwen. Dus ik ben ja. ook gek op Italië, want daar komt natuurlijk uh, alles samen. Ja. ja. En wat doe jij dan in het dagelijkse leven?
1: Ja, ik ben uh, psycholoog. Ja. Ik heb uh, sinds tien jaar een uh, praktijk aan huis. Dus uh, daar help ik uh, voornamelijk vrouwen. En uh, de thema's waar ik mee werk is identiteit... Omgaan met emoties en communicatie en relaties, dat zijn eigenlijk de speerpunten. En daarnaast ben ik uh, Enneagram-coach sinds ruim een jaar. Uh, dus, dat. Een Enneagram, even heel kort, wat, wat houdt dat in? Het Enneagram is, een, uh, is eigenlijk een persoonlijkheidsprofiel, een test die niet alleen naar gedrag kijkt, maar juist de diepere drijfveer achter gedrag onderzoekt bij mensen. En uh, dat geeft heel veel inzicht. Dus daar valt veel meer over te vertellen. Maar het belangrijkste voor mij is dat het kijkt naar de motivatie waarom iemand zich op een bepaalde manier gedraagt. Ja. En dat geeft heel veel begrip van jezelf en de mensen om je heen. Dus dat is een hele mooie tool.
0: Ja, oké. Okay. En You Are Brilliant, mooie naam voor je bedrijf. Ja. Waarom heb je voor die naam gekozen?
1: Ja, ik geloof echt dat uh, er zit schoonheid in mensen. Dus een briljant, daar zit schoonheid in. En ook als er licht op schijnt, dan komen er dus kleuren naar buiten. Ik denk dan, ja, er zit zoveel potentie in ons. We zijn zo geschapen met een hele gereedschapsbox aan dingen in ons... die al in ons zitten, die we kunnen benutten. Dus als ook vrouwen bij mij komen met problemen... wil ik eigenlijk juist zoeken... Maar wat zit er eigenlijk allemaal al in jou? Wat we kunnen gebruiken ja. om jou ook hieruit te laten komen? Want, uh, ja, you are brilliant, je bent het al. Ja. Het matcht heel erg met elkaar. Dat is wel uh, waarom ik het die naam heb gegeven, ja.
0: Ja, prachtig. Je bent het al. Nou, um, ja, je hoort eigenlijk heel veel het tegenovergestelde, hè? Um, dus... Um, worden wie je bent, is een uitspraak die je heel veel hoort. Hè. Zelfs Nietzsche, die, uh, nou, dat, dat was zijn uitspraak. Uh, je moet worden wie je bent. En uh, door de jaren heen zijn er natuurlijk ook heel veel boeken geschreven met dat thema. Ja. En heel veel cursussen zelfs, zelfs op uh, lagere scholen. Inderdaad, worden wie je bent. Uh, wat doet dat met jou, dat thema?
1: Wat, wat vind jij daarvan? Nou... Um... Worden wie je bent. Ja, wat, ik, wat ik veel uh, proef daaruit is uh, dat het gericht is op dat er nog iets moet komen. Dat het dus nooit goed genoeg is. Um, en die adem, dat schuurt voor mij. Daar, daar word ik niet heel blij van. Dus het klinkt voor mij als belastend. En als um, dat er altijd weer verwachting is van het moet beter. Ja. En um, nou, dat, dat, daar geloof ik niet zo in. Daar zit ontspanning niet. Ik denk ook dat heel veel vrouwen daar heel erg mee bezig zijn. Merk je dat ook in je praktijk? Ja, ik denk dat als... Um, het zijn vaak de omstandigheden die mensen bij mij brengen. Dus het zijn vaak uh, de dingen die... Ge, er worden dingen getriggerd in ons leven. En dan kan ineens een probleem bovenkomen. En dan hebben we het probleem, bijvoorbeeld... Er overlijdt iemand. Hè. Laat ik even een extreem voorbeeld geven. Dus die rots gebeurt. Je bent ontslagen. of hè, uh, Je bent burn-out. Maar het zijn vaak die dingen. Die juist de issues aan onze binnenkant naar boven brengen. En dan hebben we het ook heel vaak over zelfbeeld en zelfvertrouwen. Uh -huh. En als dat dus leunt op hoe de omstandigheden gaan. En op hoe het leven gaat. Um, dan... Als er dus iets naars gebeurt, krijg je gelijk een soort setback. Want dan heb je het idee, dit heeft met mij te maken. Ik doe het dus niet goed. Mm. Dus um, ik ga dan toch weer terug naar die kern... waardoor ik het dus zo belangrijk vind om altijd het thema identiteit te bespreken. Want um, je wil eigenlijk ontdekken... hoe kan ik nou gaan vertrouwen op mijn binnenkant en op mezelf... Uh, in plaats van dat ik afhankelijk word van wat er aan de buitenkant gebeurt... Snap je ja, wat ik bedoel? dat je je
0: daardoor laat beïnvloeden. Ja, ja, mm.
1: ja. ja. Oké. Okay. Um,
0: en toch is dat een... een hè, er is veel onzekerheid. Dat merk ik ook op vrouwen die op mijn trainingen komen. Ja. Uh, mannen ook hoor. Maar mannen uiten dat weer anders. Um, dat ze altijd maar bezig zijn van... Ja, hoe kan ik daar dan heel hard aan gaan werken... Ja. <laughs> om ja. dat te veranderen?
1: Ja. toch Ja, absoluut. En, en dan zie ik dus ook dat vrouwen gaan vergelijken. dus uh, ja. ja, maar zi zij kan dat wel. Zij heeft vier kinderen en een strak huis. Hoe doet ah. zij dat? Uh, en ik heb twee kinderen en mijn huis is een bende. Um, dus vrouwen vergelijken heel veel. En dan vinden ze dat ze het net als die ander... net zo fris, net zo goed, net zo strak zouden moeten doen... Um, en dan wil ik dus weer terug naar die binnenkant. Maar wie ben jij? Wat zit er in jou? Wat vind jij belangrijk? Ja. Um, dus we, we, gaan, we doen heel veel conclusies. Trekken we aan de buitenkant van het zien van die ander. En daar moeten we dan ook aan voldoen. Heel raar, heel raar. Ook niet realistisch. Nee. Nee. Waar komt dat vandaan dan? Um, ja, ik denk dat we allemaal... Uh, het graag dus goed willen doen en dat we de maatstaf voor of wij zelf goed zijn en of we het goed voor elkaar hebben, uh, die leggen we aan de buitenkant in plaats van in ons hart. Dus wij meten met de buitenkant en niet met de binnenkant. En dat is echt jammer. Ja. Hey, en jij hebt het uh, boek geschreven, je bent het al. <clears throat> en dat is vast niet zonder reden. Um, kan je daar eens iets meer over vertellen? Ja,
0: um, nou, het heeft heel veel te maken met, uh, met mijn eigen proces natuurlijk. Ik vond het heel belangrijk om dat uh, te vertellen. Uh, die gedachte om een boek te schrijven, dat begon eigenlijk ook wel een beetje. Omdat ik, wat ik net zei, dat ik veel mensen op mijn training kreeg... Mm -hmm. uh, met name veel christenen, oh ja. en die hoorde ik heel vaak zeggen van... ja, maar ik moet nog wel worden wie ik ben. Ja. Ik, uh, ik ben het nog niet helemaal. Ik uh, moet zorgen dat ik nog veel muurtjes afbreek... of ik ben nog niet zoals God mij bedoeld heeft. En dat verbaasde mij wel, want de uitwerking daarvan is ook dus... dat, er een, dat ik een stuk onzekerheid zie... He, mensen durven zich niet in de spotlight te zetten... Ja. omdat ze zeggen van, ja, maar het gaat niet om mij... en ik, ik moet nog zoveel werken aan mezelf. Ik ben echt nog niet waar ik moet zijn. En toen dacht ik bij mezelf, maar wanneer ben je er dan? Ja, ja. <laughs> ja, want eh, toch? In je leven heb je altijd momenten dat je denkt... nou, en nu weet ik het even niet meer. Of, oh, dat zit er ook nog.
1: Ja, precies. En dan... Uh, um... Beschrijf jij in je boek veel meer ook het geestelijke deel? Ja, ja dat klopt. Omdat, uh, nou, ik zei al, heel veel christenen
0: zitten daarmee. Ja. Uh, dus inderdaad, naar God toe van, ja, ben ik wel zoals u mij bedoeld heeft? Ja. Of wat is uw plan met mijn leven? Nou ja, en als ik dan terugdenk aan mijn eigen leven, ik ben uh, geboren met een hersenbeschadiging. Hm. En uh, mijn moeder die had het help syndroom en ik had uh, een zuurstoftekort in de baarmoeder. Dus op een hele bijzondere manier ben ik eigenlijk genezen. Volgens de dokters was dat gewoon echt niet mogelijk. Of ik zou doodgaan, of ik nou, zou gehandicapt zijn. Ja. En dan groei je op. En ik was een heel gehoorzaam meisje, ook een heel gevoelig meisje. En dan um, ja, ook naar God toe. Ik wilde het wel goed doen. Precies. Dus ik wilde gewoon gehoorzaam zijn. Ja. En zeker ook als je dus op zo'n bijzondere manier genezen bent... Dan is het natuurlijk wel, dan vraag je jezelf af, waarom ben ik genezen? Hè, misschien moet ik wel iets doen hier op deze wereld. Hè, misschien heeft God wel een heel speciaal plan met mij. Ja. En uh, als je dan opgroeit, en met name als ik, hè, toen ik ouder werd, um, bemerkte ik
1: dat ik uh, angst kreeg. En dat ik in een soort kramp terecht kwam. Dus eigenlijk best een, een heftige start, hè? echt een heftig verhaal... wat uiteindelijk draait in een wonder, heel bijzonder. Ja. Maar dat is een soort last voor je geworden. Dat ben je gaan, de conclusie die je trok was... hé, maar dan, dan moet ik daar nu wel iets moois mee in mijn leven.
0: Ja, klopt. Ja. En zeker als je om je heen hoort, God heeft een plan met je leven. Ik weet oh, niet ja. of jij dat wil, maar ik hoorde het overal. In kerken, ja. op conferenties... He, er is er zelfs een liedje van. Je bent hier met een doel. <laughs> ja. Dus dan ga je daar heel erg over nadenken. En je wil het gewoon absoluut niet fout doen. Ja. En dat is, was voor mij wel van... Oké, okay, ik ben het nog niet. Ik moet, de, ik moet echt op zoek gaan van... Ja, wat, wat is dat dan? en Doe ik het goed? En zelfs op mijn trouwdag heb ik daar ook wel last van gehad. Want ik dacht, ja, doe ik het nu goed? Is dit de juiste man? Of moet
1: ik... Uh, Single blijven de rest van mijn leven. Oh ja. En dat was dus ook heel erg... Um, um, je was niet op zoek naar God in je binnenkant. Maar het klinkt alsof je op zoek was naar... Uh, kan ik ergens een briefje uit de hemel? Of hoe moet het? En dat zocht je ergens buiten. Snap ja, je wat ik bedoel? Ja, ja. Ik was vooral
0: bezig met het doen. Ja. Het pleasen ja, precies. van God. Ja, Herken jij dat? Of is het uh, voor jou helemaal vreemd, dit verhaal?
1: Nou, bij mij zit deze, dit hele proces, deze zoektocht... wat mijn persoonlijke zoektocht zit veel meer dus ook bij mij wel toch in de ziel. Ja. Dus ik had wel ook de neiging om het goed te willen doen, maar vooral voor mensen. Ja. Dus um, mijn godsbeeld, ja, dat, dat um, ik heb ooit... Toen ik in aanraking kwam met genadeonderwijs, dat heeft zo'n indruk gemaakt. En ook jouw boek, hè, Je bent het al, dat sluit daar naadloos op aan. Dat klikte zo in mijn hart. Uh, en mijn moeder is ook een hele biddende vrouw. die altijd. Ja, en ik weet niet dat, dat dat oordeel over God. dat heb ik thuis ook gewoon niet zo meegekregen. Nee. God is gewoon altijd beschikbaar. en daar kan je altijd naartoe en die wil het beste voor je. Voor mij zat het veel meer in mensen. Ik moet het goed doen voor die strenge meester of voor die kordate uh, baas. Of, uh, um, ja, ik was veel meer met mensen bezig. Ja. En is dat dan niet dezelfde spanning? Zeker, dat denk ik wel. Want ja. het, is het is beide van buiten naar binnen leven. Het is beide zoeken dus weer naar die maatstaf... en een soort wet aan de buitenkant. En het heeft beide weinig te maken met... maar wie ben ik dan? En uh, wat is mijn hart eigenlijk in deze... Ja. Ja.
0: ja, het goed doen. Want wat, wat is dan de gedachte dan voor jou? van Als ik dus leef op de juiste manier, wat gebeurt er dan met jou?
1: Nou, als ik het goed doe voor anderen, dan krijg ik bevestiging van anderen. En dan mag ik er dus zijn. Ja. Dan uh, zijn anderen blij met me. En dan uh, vinden ze het oké okay dat ik ruimte inneem. Dat is een soort... Uh, dat geeft me bestaansrecht. Ja. 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 Eigenlijk een beetje hetzelfde als als ik naar God toe had. Ja. Dat als ja.
0: ik dan het juiste doe, ja. dan uh, accepteert God mij en dan is hij blij met mij. Ja. En dan wandel ik in zijn bestemming. Ja. <laughs> en dan ondertussen ben je heel hard aan het werk. Uh, toch? En dan krijg je, krijg je spanning. Ja, absoluut.
1: Je hebt het dus in je boek ook echt over dat wij uh, het al helemaal zijn. Dat we godsgeliefde kinderen zijn. En er staat ook echt in de Bijbel, hè, in 2 Corinthië 5 staat... het oude is voorbij, dat is helemaal weg. En het nieuwe is gekomen, het nieuwe is hier al, staat in een andere vertaling. Wat maakt dan dat we dat zo moeilijk vinden om dat te geloven en aan te nemen? Omdat we... We vinden het lastig om niks te doen. Dat ja. is
0: het eigenlijk uiteindelijk. Ja. Dus wat ik je net zei, van ik was heel hard bezig om vooral te doen, omdat ik denk van dat hoort zo. Ik ja. um, vind het heel lastig om te zeggen, oh dus het is genade. Genade is dus dat Jezus het al gedaan heeft en dat wij dus niks meer hoeven te doen. We ja. kunnen het niet meer zelf doen. Dus die balans, ja, we zijn altijd op zoek van, ja, er moet wel een balans zijn een soort van. Hè? van ja, we kunnen niet alleen maar zeggen van... Uh, nou, um,
1: nou, dat was het dan, dat is het dan. Ja, alles is genade.
0: Alles is genade,
1: ja. Dus ja. hoeven wij niks meer.
0: Nee, klopt. En dat uh, is natuurlijk ook wat ze tegen Paulus zeiden. Ja. Van, oké, okay, ja, genade, nou lekker makkelijk. Dus dat betekent dat je niks meer hoeft te doen. Um, en dat je dus maar mag zondigen, bijvoorbeeld. Ja. En wat Paulus zei, ja, maar dat je dat, dat, je dat zelfs gaat bedenken gewoon. Ja. Want als je vrijgemaakt bent... He, en ik denk dat Gods onvoorwaardelijke liefde hier echt wel een hele belangrijke rol in speelt. Ja. Dus als jij weet dat God onvoorwaardelijk van je houdt... en niet alleen weet met je verstand, maar ook echt voelen met je hart... Ja. en dat is een lastige, vaak... Dan, uh, ja, dan ga je niet meer nadenken over van nou, uh, nou lekker makkelijk, dit, dit laten we dus maar. Ja. Dus we willen er altijd iets voor doen. We zoeken altijd een balans en daardoor krijg je altijd die ja-maar... Ja, we zijn een nieuwe schepping, maar... Ja. Herken je dat?
1: Ja. Nou, dat stukje van er altijd wat voor willen doen... dat herken ik ook zeker. Um, um, voor mij, en, da en daar heb ik wel in mijn persoonlijke proces... ook echt de Bijbel uh, bij nodig gehad... van, maar wacht eens even... Het is dus genade... Um, uh, er staat in Korinthe uh, ergens van, uh, ik zal dan roemen in mijn zwakheid. Ja. Want uh, daar wordt de kracht van God zichtbaar. En dat ik dus dacht, oh grappig. Dus ik mag roemen in het feit dat ik me zo uh, makkelijk laat veroordelen, bij wijze van spreken. Want als daar straks, als ik daar los van kom en de Heer gaat dat in mij uitwerken dan uiteindelijk kan ik alleen maar zeggen... dit heeft de genade gedaan, want dit kon ja. ik niet van mijzelf. Ja. Ja. Dus uh, in, het was een zielsproces voor mij... maar ik heb zeker echt de Bijbel gebruikt en benut... om um, van dat oude denken wat op mensen en meningen leunde los te komen. Ja. ja.
0: ja. Maar je bent gewoon al goed. Hè? Toen ja. God ons schiep, zei hij... Uh, je bent zeer goed.
1: Ja. Maar dat zijn we wel een beetje vergeten. Ja. En ik denk ook dat als dat dus de basis niet is van je identiteit... dat het al helemaal goed is, dan blijf je dus struggelen. Ja. En als het wel de basis wordt, dan uh, is alles wat daarna slaagt... want we, want, want we mogen uh, dingen ondernemen, we mogen met mensen optrekken... en leuke dingen doen, dan is dat allemaal bonus. Dan is dat ja. niet meer iets wat hoeft te bewijzen dat ik oké okay ben... Maar dan is het, dan is het al oké. Okay. Dan is de rest bonus en zegen en rijkdom. Ja, ja dan ga je dus eigenlijk leven, toch? Ja, amen.
0: <laughs> in ja. plaats van overleven. Absoluut. Dus eigenlijk is het zo dat als we heel erg denken in goed en fout... Hè, de boom zei je net al van kennis van goed en kwaad. Dus dat heeft heel erg met je verstand te maken, ja, toch? Zeker. Kennis hebben van het goede... Zeker. En het kwade. En ik denk dat het goede net zo funest is als het kwade.
1: Ja, eens. Ik, toch? Ja. Weten wat, wat goed is. Ja, ik was altijd bezig met het goed doen. Eerst voor mijn ouders en daarna voor de meester. Of voor ouders van vriendjes en vriendinnetjes. Of later voor je baas. Altijd maar, wie oordeelt hier? En ik wil het goed doen voor diegene. Maar dat is net zo funest als uh, het... het uh, het niet goede vermijden is net zo naar uh, als het goed willen doen. Ja. Ja, ja, absoluut. En dan
0: leef je toch meer vanuit je verstand of zo... in plaats vanuit je hart.
1: Ja, dat is inderdaad die maatstaf die, die ik dan inderdaad zeg van... dit is de maatstaf van uh, de dingen die naar gedrag kijken. Terwijl we mogen naar die binnenkant, we mogen naar dat hart. Ja, mee eens, mee eens. Ja. En heeft dat dan voor jou ook te maken met
0: jezelf liefhebben? Want hart, dat verbind ik toch altijd ook met, met liefde?
1: Ja, ik denk dat ik voor mijzelf um, was de weg heel erg... Oh, wacht eens even, ik ga dus nu niet meer bedenken... Wat is de mening van die ander? Maar wat geloof ik hier eigenlijk over? En dat was compleet nieuw, want dat wist ik helemaal niet. Wat vind ik hiervan? Ik heb geen idee wat ik vind, wat ik leuk vind. Ik weet het niet. Ik deed altijd wat een ander wilde. Oké, okay, dan moet ik ineens gaan voelen en belangrijk gaan vinden... wat er aan mijn binnenkant gebeurt. En dan moet ik dus inderdaad eerst mezelf waardevol vinden... en die mening waardevol vinden, want anders gaat dat helemaal niet lukken. Nee. nee, dan blijf je in een soort van innerlijke rechtszaal of zo zitten. Ja, ja. Ja, dan blijf je bij dat verstand. En dan blijf je alles maar met die maatstaf van gedrag. Is dit goed of fout meten? En, en uh, daar wil je eigenlijk los van komen. Je wil naar dat hartsteel.
0: Ja. ja, want eigenlijk de, die kennis van goed en kwaad... en die rechtszaal waar je dus eigenlijk jezelf in plaats steeds... ja, daar is dan altijd veroordeling uiteindelijk. Toch? Je, je veroordeelt jezelf. Je bent... Ik zat... Uh over na te denken, maar eigenlijk is het zo van... je bent een soort slachtoffer, hè? je bent de beklaagde... <laughs> maar je bent tegelijkertijd ook je eigen rechter.
1: Ja. ja. Dus alle twee. Ja, het gebeurt heel veel in je binnenwereld. Want negen <laughs> van de tien keer is die ander helemaal niet bezig met... ik vind dat Christi dit niet goed doet... Nee, ik ga mezelf vergelijken en ik vind dat in vergelijking met die ander dat ik het niet goed doe. Dus die hele rechtszaak vindt inderdaad vooral in mijn eigen brein plaats. Ja. En dan heb je het eigenlijk over een soort kritische stem die altijd over je schouder mee kletst En streng is en uh, beknibbelt en vindt dat het niet goed genoeg is. En die kritische stem, die wil je eigenlijk het zwijgen opleggen. Ja. Ja.
0: ja, zo zag ik God eigenlijk ook wel. <laughs> Zo'n kritische God die altijd maar um, nou, kijkt hoe ik het doe. En wat dat betreft zag ik hem ook gewoon in mijn eigen rechtszaal. Stom eigenlijk, hè? Ja. Dat je dat, um, daar komt zoveel angst uit voort... Hè, het gevoel dat ik het niet goed doe. En ik weet nog dat... Ik ben toen op een gegeven moment ook naar een coach gegaan... omdat ik zo angstig was. En die zei tegen mij... Ja, maar God eist niet. Hm? Toen dacht ik... Ja, God eist niet. Dat kan jij wel zeggen. Maar misschien wel van mij. Want ik ben op een bijzondere manier genezen. Precies. Ja, en dat was wel... En toen zei ze tegen mij iets heel belangrijks. Um, als jij je gedachten niet verandert over God en over jezelf uiteindelijk dan automatisch... Ja. dan kan ik jou niet helpen. Dan gaat dit ook gewoon echt nooit veranderen. Dat is wel een pittige uitspraak. Ja, die vond ik ook heel confronterend. Ja. 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 Omdat ik dacht van, God moet het doen, toch? Ja. Uh, God moet mijn gedachten vernieuwen. En toen zei ze tegen mij... Ja, maar in Romeinen staat... Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken... Mm -hmm. Uh, en die vernieuwing van je denken in de grondtekst... is dat een actief iets. Dus het betekent dat jij zelf aan de slag moet. Ja. Dus ze zei, jij hebt de sleutel. Ja. Jij kan nieuwe paadjes als het ware aanmaken in je brein.
1: Ja. Ja. En dan zit je in de auto naar huis en ja. dan laat je dat zakken. Ja. En had je toen snel zoiets van, ze heeft een punt? Of was er nog weerstand? Nou, ik dacht echt, hoe dan? Ja, ja, ja. hoe dan na zoveel jaar
0: strijden en ja. uh, op een bepaalde manier denken... hoe ga ik nou ineens dan mijn gedachten totaal veranderen? Dat vond ik echt wel een lastige. Ja, ja. Dus ik heb ook echt wel gebeden, uh, geroepen naar God van... Uh, ja, help me hierbij. Ja. Want ik weet het niet zo goed hoe ik dat moet doen. Maar tegelijkertijd dacht ik ook wel, ze heeft een punt. Ja. Um, wat nou als zij gelijk heeft? Ja, ja, ja. En dat is, denk ik, die, die vraag hè, van wat nou als ja. het toch anders is dan ik denk, is een hele belangrijke vraag. Ja, waarom? Omdat je daarmee eigenlijk je hart openzet. Mm. Dus daarmee laat je eigenlijk al heel langzaam toe van, nou, misschien is het toch anders dan ik denk. En daarmee zet je ook de deur open voor genezing, geloof ja. ik. ja. Je kan natuurlijk blijven vasthouden. Ik kan natuurlijk denken: ja, nou kan jij zeggen, maar um, dit ga ik
1: niet doen. Ja, en hoe ging dat daarna verder?
0: Nou, toen uh, de gedachte, een, een, een gedachte die mij heel erg hielp, was: Let's give it a try. Oh, ja. Weet je, wel. <laughs> laat ik het gewoon eens proberen dan. Uh, want ja, wat heb ik te verliezen uiteindelijk? Ja, het kan alleen maar erger worden. Ja. Uh, dus uh, zoals ik nu denk. Ja. Dus laat ik het gewoon proberen. En toen heb ik echt de tegenovergestelde boodschap van wat ik geloofde. Namelijk, God eist, ik moet heel hard werken om te worden wie ik ben. Uh, daar heb ik echt een punt gezet. Snap je? Dus ik, ik heb een punt gezet van, ik ga niet meer die ja maar toevoegen. Ja, ja. ja. Dus dan, wat blijft er dan over? Um, dan blijft er over dat, um, dat ik tegen mezelf kan zeggen van... Um, oké, okay. God is liefde, punt. Ja, ja, ja. God is onvoorwaardelijke liefde, voor jou. punt. God eist niet, punt. Ja. Jij bent een nieuwe schepping, punt. Ja, ja, ja. Snap je? Ja. En um, toen ben ik echt heel veel daarover gaan lezen ook. En ook gaan luisteren. Van, maar wat is dan die tegenovergestelde boodschap? Dat is dat God echt onvoorwaardelijk van mij houdt. Ja. En dat hij een vader is voor mij. Die... Um, er alleen maar naar verlangt dat ik speel en dat ik leef en dat ik beweeg uh,
1: in hem. Dus je moest wel kiezen om uh, niet meer die oude boodschap steeds op klopt. te zoeken. Je bent een soort doelbewust dingen gaan luisteren en je laten inspireren door een ander geluid. Dat klopt. Ja. ja.
0: En toen zakte het kwartje. Ja, ja. Dus ik had, ik had mijn hart al wel... He, opengezet daarvoor dat het anders kon zijn... dan dat ik geloofde. Dus die overtuigingen, mensen... die, die worden zo'n waarheid... gewoon in je hoofd. Dus je moet andere waarheden gaan pakken. Ja. En ook wat, wat belangrijk is... en misschien herken je dat ook wel... bij wat jij net vertelde... is, ik dacht bij mezelf... wat is nou hier de vrucht van? Ja. Dus dat ik op deze manier denk... wat brengt het me?
1: Ja. Ja. Herken je dat? Ja, dat herken ik heel erg... Um, want je wordt moe, hè, van ja. dat, uh, het is heel hard werken, dus je wordt moe. Je bent constant aan het twijfelen aan jezelf, dus het maakt je onzeker. Um, ja, het, het, het brengt je in die overleefkant. En, uh, en overleven, daar zijn we echt niet voor bedoeld. Nee. nee, we zijn bedoeld om
0: te spelen en als een onbevangen kind ja. eigenlijk, toch? Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, dus um, kijk, en als je dan gaat nadenken van wat brengt het me, en dat, dat vond ik voor mezelf wel belangrijk. Ik dacht, nou, ik heb jarenlang in die angst geleefd, gewoon, ik wil het gewoon niet meer. Dit, uh, dit, dit moet stoppen gewoon. Ja. En ik wist ook, God is niet een God van angst. Ja. Dus ergens deed ik, ja, er Klopt ging er iets er ook mis. Iets precies. <laughs> ja, precies. Ja. Dus, um, en dat heeft mij ook wel echt geholpen van, nou laat ik het gewoon eens proberen. Laat ik eens proberen om andere gedachten aan te maken. En ook daarin te gaan geloven. En toen zakte het kwartje zo ontzettend. Ja. Ik was in Italië, dat weet ik gewoon nog. Nou ja, nou ja, we zijn samen al heel wat keer in Italië geweest. Dus je weet hoe mooi het is. Ja. Maar ik had het gevoel dat ik een soort liefdeservaring of zo kreeg van, van God. Van, oh, Weet je wel, je mag hier echt mee stoppen. Ik eis niet en ik wil graag... Uh, kinderen hebben die van mij houden en die vrijwillig dingen doen vanuit hun hart, vanuit hun liefde voor mij, maar niet omdat ik dat zeg. Ja. Want God wil geen slaven. Ja, precies. Ja. ja.
1: Dus dat was echt een hele, hele bijzondere ervaring. En. Uh, um... Dat betekent ineens dat je soort die kennis en dat hoofddeel los kon laten. Want als God je uitnodigt om onbevangen kind te zijn en te spelen... heeft dat je dan ook dichter naar je eigen hart gebracht door de jaren heen? Ja, ik, ben, ik weet nou veel beter wie ik ben. Uh, omdat
0: ik me zo geliefd voel. Ik denk uiteindelijk, dat is gewoon de sleutel. Ja. Dat ik zo onvoorwaardelijk geliefd ben. En dat God niks eist. Dat hij zoveel van me houdt dat ik dus ook op ontdekkingsreis mag gaan. Naar wie ik ben en wat ik leuk ben, vind en waar ik van droom. En, ja. en daaruit is bijvoorbeeld, zijn bijvoorbeeld de italië gekomen. Ja. Omdat ik dacht, oh, dat heeft zoveel met mij gedaan. Jongen, er zitten nog zoveel andere mensen mee. Ja. Dit is echt zo'n droom en Italië is natuurlijk geweldig. Ja. Dus waarom doe ik daar niet iets mee?
1: En dan is dit dus niet een resultaat van oh, hij heeft dus echt iets heel groots op mijn leven gelegd. Uh, nee. Want uh, dat wonder moet ik compenseren. Het is nu niet uit het ja. vaatje angst, maar het is nu echt uit je hart gekomen.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja dat klopt. Dus niet meer een soort van taak die op mijn leven ligt... waar ik iets mee moet gaan doen. Maar ik geloof heel erg dat Gods plan is relatie. Ja. Dus we denken heel vaak hè, dat uh, God een God van educatie is... Hè? waar wij in deze maatschappij mee bezig zijn. Uh, dus je opleiding, je werk... en je gaat naar een hoger niveau... en je doet er alles aan om beter te worden. Ja. En ik geloof dat God niet denkt in van... jij moet beter worden... Uh, maar dat hij relationeel denkt. Dus van... Hoe, ja, hoe is
1: onze relatie? Ja. Um, hoe kan ik je vanuit liefde dingen laten zien? Ja. Dus dat heeft niks met een maatstaf te maken. Maar nee. veel meer met uh, hartscontact.
0: Ja. ja. Want hoe is dat voor jou gegaan? Als jij zegt van ik wil altijd het goede doen. Ja. Want dan ben ik zelf ook goed.
1: Ja. Hoe ben jij daar dan uit geklommen? Um, ja, dus toch ook wel met echt heel veel dingen uit de Bijbel die ik erbij heb getrokken. Maar ik ben ook naar een psycholoog gegaan. Ik heb ook echt mezelf laten helpen. Want ik had dus een sterke kritische stem aan mijn binnenkant... Uh, die constant mezelf aan het veroordelen was... en mezelf aan het vergelijken met andere mensen. Ook altijd dacht dat vooral mensen die een beetje een personality hebben... dat die echt een mening over me hebben en dat het nooit oké okay was. Maar dat zat in mij. Dat zei niks over die mensen, dat zat in mij. Ja. En um, uh, er staat in Korinthe... Uh, uh, je bent niet geschikt gemaakt voor, uh, voor de wet... Eh? Oh, je bent niet geschikt gemaakt voor het oude verbond, maar voor het nieuwe verbond. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Ja. Dus ik weet nog dat ik dacht, nou heer, als dat dan zo is, ik ben benieuwd. Want ik vind eigenlijk de hoepeltjes springen veel makkelijker. Zeg mij maar gewoon wat ik moet doen. Ja. En dan doe ik dat. Ja. Maar eigenlijk zegt die tekst, nee, je bent, jouw bedrading is niet... Um, om op letter en op wet te leven. Jouw bedrading is om uit geest en uit je hart te leven. Ja. Um, en uh, ik, ik dacht echt van, nou heer, laat het maar zien dan. Ik ga dit proberen. Ik, uh, ben, ik ben nieuwsgierig of, of dan werkelijk alles ontspannener gaat worden. En uh, Dus en? ik ben gewoon gaan beoefenen. Ja, zeker wel. Um, en dat is voor mij dus vooral, oké, okay, maar wie ben ik... Wat vind ik leuk? Wat uh, geloof ik over deze situatie? Wat gun ik mezelf en wat gun ik de ander? Uh, gunnen zit ook heel erg op hartsniveau. Dus ik ben mezelf heel vaak die vraag gaan stellen. Dus als ik bijvoorbeeld komende week een drukke week heb... dan zou ik kunnen denken op de oude manier... Ja, maar zij verwachten dit van mij en dan moet ik dit wel goed doen. En uh, ik kan deze afspraak niet afzeggen, want dit heb ik nou eenmaal afgesproken. Dus die ander die, uh, zal wel teleurgesteld zijn als ik dat nu niet waar maak. En nu kijk ik naar de situatie van, hey, ik merk eigenlijk dat ik bijvoorbeeld te druk ben. Wat gun ik mijzelf? Ik gun mijzelf dat ik uh, kan ontspannen. Uh, dus is het nu wijs om af te zeggen. Want om gestretched al mijn dingen te doen, daar heeft die ander niks aan. En ik put mezelf ook uit. Mm -hmm. Dus ik uh, probeer veel meer dichter bij mijn gevoel te blijven. Um, en uh, te kijken, wat gun ik mezelf en wat gun ik de ander. Dus veel meer op hartsniveau in plaats van op gedragsniveau. Snap je
0: dat? Ja, um, maar
1: voel je je dan niet schuldig? Um, ik heb ooit eens dus een... Uh, ik, ik heb ook een soort bedacht van met de heer bestaan er geen belangenverstrengelingen. Ik wil eigenlijk geloven dat als ik een afspraak afzeg, dat die ander ook zijn tijd goed kan gebruiken. Ik wil gewoon niet in tekort denken. Ik baal daarvan. Ik vind dat tekort denken, dat hoort ja. voor mij ook bij wet. Ja. Dus ik wil eigenlijk geloven dat als ik besluit, ik zeg iets af, dan gaat het die ander ook ten goede komen. Ja. Dus, ik, uh... dus die verantwoordelijkheid laat je
0: eigenlijk gewoon ook bij die ander. Dat hoef jij niet te gaan invullen. Nee,
1: dat hoef ik niet in te vullen. Nee, dit, dit... En dat is absoluut wel, wel eens lastig hoor. Want dat verantwoordelijk... ik ervaar niet zozeer schuldgevoel. Ik ervaar vooral hier verantwoordelijkheidsgevoel. En dat schuurt natuurlijk heel erg tegen elkaar aan hoor. Dat zit mm. wel heel erg in hetzelfde rijtje. Uh, maar het helpt mij om te bedenken: ik geef die ander ook een cadeau. Als ik dit nu uh, op deze manier doe, wil ik niet geloven dat ik die ander daar tekort mee doe.
0: En eigenlijk geef je jezelf of geef je de ander ook een soort van toestemming dat die ander dat ook gewoon mag doen.
1: Ja, snap je wat ik Zeker. bedoel? Zeker. Als ik nee zeg, ja. dan voelt de ander ook van, oh, zij durft gewoon nee te zeggen, en dan is het voor de ander andersom ook makkelijker om ja. uh, om eens een keer nee te zeggen. Zeker. Ja. ja,
0: ja. En dat dit thema dan, hè, je bent het al stop met woorden. Um... Speelt dat dan ook heel erg mee? Is dat voor jou dan ook zo'n overtuiging geworden? Van ja, maar ik
1: ben oké. Okay. Ik ben goed zoals ik ben. Ja, ja absoluut. Uh, zoals ik straks al zei, voor mij is die basis dus... Het is helemaal goed zoals ik ben. En alles wat ik nu nog beweeg... of uh, uh, aan gesprekken heb... of waar ik mensen kan helpen of wat dan ook... is allemaal bonus. De basis is, het is al goed. Ik heb... Uh, toen ik volop in mijn persoonlijke proces zat... wel eens op de rand van mijn bed ochtends gezeten. En er moest nog een was gebeuren. Ik moest boodschappen doen. De kids moesten aangekleed worden of liepen in hun rompers. En dat ik dacht, het is nu dus al goed. Nog voordat ik ze heb aangekleed. Nog voordat ik de was heb gedaan. nog Voordat ik gepresteerd heb. De ja. basis is, het is nu al goed. Ja. En alles wat ik vandaag lever, is bonus. En dan ga ik vragen, maar wat gun ik mezelf vandaag? Ik gun mezelf uh, dat, dat ik wel lekker de kids aankleed en dat ik het gezellig kan maken. Maar er zaten ook dagen tussen, dan was ik zo moe van die oude manier van leven... dat ik dus gewoon dacht, nee, het is dus nu al goed... betekent dat het prima is als ik een middagje Friends kijk en die was laat liggen. Ja. En ja. wat doet dat dan met je emoties of met, met jouw zijn... Ja, dat schuurt aan de ene kant en aan de andere kant bevrijdt het enorm, want je hebt zo op die rust gewacht, op die ja. vrijspraak. Dus ja. uh, het is uh, in het begin onwennig, uh, maar, maar het voelde ook zo goed, want ik had het echt nodig, ik was echt te moe van die oude manier. Ja, ja. ja.
0: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè? Wat levert het je op uiteindelijk? Hè, wat ik net ook zei. Van, bij mij bracht het dan heel veel angst. En inderdaad, enorm vermoeid altijd. Uh, van altijd maar denken. Hoe moet ik het goed doen? Hoe kan ik God pleasen? En? en jij hebt dat dan met mensen. Hè? Ja, ja. ja, daar word je gewoon ook heel moe van. Word je
1: absoluut moe van. Ja,
0: wat brengt het je? En uiteindelijk is het Gods verlangen dat wij onszelf zijn. Ja. Dus het ligt veel meer in het zijn... Ja.
1: Dan in het worden Ja, absoluut. Wat een, wat een ademruimte dan dus. Ja. Wat een uh, opluchting. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Dus eigenlijk, vaak, denk... vaak
0: geloven we dus veel meer in leugens en, en houden we ons daar heel graag aan vast. Ja. Gek eigenlijk, toch?
1: Ja. Ja, ik denk dat iedereen wellicht, uh, tenzij je echt heel zonnig bedraad bent. Maar ik denk dat uiteindelijk iedereen een keer die reis naar binnen mag maken. Ja. Uh, iedereen loopt wel een keer tegen bepaalde levensvragen of identiteitsvragen aan. En gaat nou niet uit de weg, gaat aan. Want het gaat de toekomst echt veranderen. Het gaat ademruimte en ontspanning geven. En onbevangenheid zegt zonde om onder dat juk te blijven bewegen. Ja.
0: Mooi, hè? ik had eventjes uh, nog wat dingen opgezocht als in de Bijbel. Ja, de Bijbel is daar gewoon zo duidelijk over dat we het niet meer hoeven te worden. En je bent geliefd, staat geloof ik in het Nieuwe Testament meer dan 200 keer staat wow. het ja. veel hè? Ja, in ja. Johannes 4 staat dat. Je bent heilig, ook zoiets hè. We ja. voelen ons heel vaak niet heilig. Ja. Um, en... Uh, ja, we zijn heel vaak bezig met van wat, wat we het al over hebben gehad. van Wat doe ik fout of wat zijn mijn zonden? Maar ik geloof echt, zoals de God die ik nu heb leren kennen... dat omdat ik een nieuwe schepping ben... dat God niet meer bezig is met mijn zonden. En dat staat ik Ik ben heilig. Ik ben vrij. Johannes 8, vers 36. Ik ben Gods kind. En grappig, want... Ik dacht altijd hè, in dat doen, in het kader van het doen, van ik moet heel hard werken voor God, dat ik de zending in moest ofzo, of dat ik ja, allemaal ja. dingen moest gaan doen die ik niet wilde. Um, maar er staat ook in de Bijbel, je bent het zout en je bent het licht. Ja. Dus ik ben het al, in mijn omgeving hier. Ja. Dus zou het niet zo kunnen zijn dat we eigenlijk veel meer moeten ontworden?
1: Ja, ont oh, ben ik helemaal, ja, absoluut. Want wat, wat, uh, uh, dan kan je dus gewoon onbevangen als je de buurvrouw tegenkomt... ineens enorm van waarde zijn, omdat je uit je hart leeft. En die ja. oude manier is ook, ik moet wel presteren. Dus dan ben je er vooral heel druk mee in je hoofd... en zie je die hele buurvrouw niet, bij wijze nee. van spreken. Ja. Dus uh, ja, daar ben, ben ik het helemaal mee eens.
0: Ja, ontwoorden van alles wat we eigenlijk niet zijn.
1: Ja, <lacht> ja en alle eisen, al die maatstaven en... Ja. Uh, ja, dat er allemaal vanaf En dan die basis van het is al oké. Okay. Goh, heerlijk. Ja, alles wat we door de jaren heen op onze schouders hebben uh, gedragen,
0: die mogen er van afgooien, zo zie ik het altijd. Zodat je ziet wie je bent. Ja, ja. het juk eraf. Ja. 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 ja, en dan, oh, wacht. Ja. Die persoon ben ik dus, zeg ja. maar. Ja, mooi. Heel mooi. Welke Tips zou jij hebben aan de
1: luisteraar zeg maar hè, als we het hebben over ontwoorden? Ja, ik zou denken ga, ga jezelf eens serieuzer nemen um, um, en dat schuurt altijd een beetje, want mensen zijn zeker als christen zijn een soort bang dat we egoïstisch worden hè, of dat alles om ons gaat draaien. Alleen, je bent echt bedoeld om leiding te geven aan jezelf. Niet om leiding te geven aan anderen in eerste instantie... maar allereerst leiding geven aan jezelf en aan jouw gedachten... jouw emoties, jouw gedrag. Dus um, voor mij is dat dan dus terug naar uh, wie ben ik en wat heb ik nodig. Dus ik werd me veel bewuster van... ik, ik ben bijvoorbeeld moe of ik loop tegen deze grens aan en ik mag... Dat gaan voelen en dat signaal serieus me nemen. En een andere keuze maken. Dus um, ja, misschien is dit een beetje wollig. Maar ik bedoel hier vooral mee. Probeer eens wat beter op jezelf te letten. En de signalen die jouw lijf en je gevoelens geven. Uh, die niet opzij schuiven en maar door met hard werken. Maar wees je daar bewust van. En durf eens wat vaker goed voor jezelf te zorgen. En keuzes te maken die passen bij jou. Tijd, geld en energie. Hmm. Daarin niet over grenzen gaan, maar daar dus even gewoon goed voor zorgen. Wat past bij jou? Ja. ja. Houden van jezelf. Houden van jezelf. Ja, amen. Houden van jezelf en daarmee dus ook jezelf serieus durven nemen. En ook wat je voelt serieus durven nemen. Niet in de wind slaan. Ja. Jij
0: ja. ja, had vanochtend op uh, social media nog een hele mooie... Quote, ja. die past hier wel bij, toch?
1: Ja, die past hier heel mooi bij. Ik ben fan van Brene Brown. Mm. Zij uh, vertelt heel veel over kwetsbaarheid. Zij heeft er onderzoek naar gedaan, is wetenschapper. En uh, zij uh, heeft een hele mooie uh, uitspraak. Het is niet zozeer een uitspraak, het is echt een stukje... en dat ga ik gewoon even voorlezen. En zij zegt, ga niet op zoek naar bewijs dat je er niet bij hoort... want je zult het altijd vinden... Ga niet op zoek naar bewijs dat je niet goed genoeg bent, want je zult het altijd vinden. Onze eigen en identiteit zijn niet te onderhandelen met anderen. Wie je bent, dat draag je bij je in je hart. En dus, mijn identiteit staat vast en ik ga dat niet met jou onderhandelen. Wellicht wel een contract of een interessant onderwerp, maar niet mijn identiteit. Want dan pas ik misschien in jouw straatje, maar ben ik niet meer thuis bij mezelf. Wauw. Ja, prachtig. Zo sterk, zo mooi uitgedrukt ook. Um, wat spreek je het meest daarin aan? Nou, dat, die laatste zin eigenlijk, hè, van dan ben ik niet meer thuis bij mezelf. Ja, ja, dat herken ik helemaal. Al die tijd dat je leeft voor anderen, dat is eigenlijk een vorm van zelfsabotage. Want je ja. gaat over je grenzen, je wordt er moe van, je komt in de overlevingsstand. Je weet niet meer wie je bent. Wat vind ik eigenlijk leuk en mooi? Geen idee. Ja. Dus je bent maar bezig met uitdelen aan de ander... in de hoop dat je bevestiging krijgt. Maar je verliest compleet je eigen identiteit. Je, je versplintert soort. Ja. Dus uh, dan heb ik het misschien met jou op orde... maar ben ik niet meer thuis bij mezelf. Dat stukje vind ik heel, heel raak en mooi.
0: Mooi zeg. Thuis zijn bij jezelf. Ja. ja. ja thuis zijn bij God... <laughs> ja, ja. Bij, bij je vader die je lief heeft. Dat is eigenlijk het, het mooiste. Als je thuis bent, kan je natuurlijk ook gewoon helemaal jezelf zijn. Ja, absoluut. Toch? Absoluut. Ja. Ik denk dat we wel zo'n beetje alles uh, besproken hebben, denk je niet? Of Zeker, uh, heb je nog ja. iets toe
1: te voegen? Ja, nee, een heerlijk gesprek dit. Ja. ja. Nou, dan, uh, dan laten
0: we het hierbij. En uh, dank je wel voor het luisteren. En jij, dankjewel Christy voor dit uh, geweldige uh,
1: mooie gesprek en ook voor je wijsheid en je inzicht. Heel graag gedaan. Het was leuk om uh, met jou weer aan deze tafel te zitten.
0: Dankjewel voor je tijd en je aandacht. Ik hoop dat deze aflevering een verlangen bij je heeft aangewakkerd om God en jezelf dieper te leren kennen. Ik heb twee boeken geschreven die je daarbij kunnen helpen. Namelijk Je bent het al en wie heeft je dat verteld? En wil je jezelf nou eens even helemaal onderdompelen in dit onderwijs op een prachtige plek in Italië? Ga dan mee met een van de Je bent het al retretes voor vrouwen die ik samen met You Are Brilliant organiseer. Meer informatie vind je op steedscolnl slash Italiereis. Voor nu, dank je wel voor het luisteren en tot snel!